0: 第十三章，探究东西方文明差异的本质。目前认为，欧亚大陆的两个农业起源核心大致在同一时期起步。这两个农业核心内容有所不同。西亚农业的核心是小麦和大麦，而东亚农业的核心是粟和水稻。从整个人类文明发展史来说，最主要的是两极。即以西亚两河流域为根基发展起来的两河文明，和以东亚大两河（前文也称四河、四湖、六河流域）为根基发展起来的东方原生多样性文明，这是两个独立起源的文明体系，在早期也基本上是自行发展的，只是到了西汉和罗马帝国的时期才发生具有重要意义的接触和交往。此后，这两个文明体系本身的发展和相互关系。便构成了世界历史的主要内容。西亚农业起源以肥沃的新月地带及底格里斯河和幼发拉底河流域为核心，东亚以中国长江和黄河流域等地区为核心，形成了最早的较为成熟的农业社会。随后，西亚、东亚的两大类原生农业文明逐步扩散到欧洲、日本和东南亚，形成次生农业文明。伴随着的还有处于欧亚大陆之间，在西伯利亚高纬度地带形成的广阔草原游牧文明。人类早期文明的发展得益于地球较长周期因地质和气候等古地理环境的演化而客观形成的地表资源。正是以多样化的地理空间和自然环境为基础，才孕育出这些不同形态的生存方式。在欧亚大陆的西端。众多山系围绕着美索不达米亚冲击平原，沿着这一地势，发源于土耳其东部的底格里斯河和幼发拉底河基本呈西北东南走向。据考证，底格里斯河和幼发拉底河是发源于传说中伊甸园的四条河中的两条。它们起源于亚美尼亚的群山，自西北向东南汇入波斯湾，上游为山地，下游为冲击平原。美索不达米亚平原也遭受了周期性的河水泛滥，海拔 4,500 米高的扎格罗斯山脉和托罗斯山脉积雪融化引发特大洪水，这也是两河的水源。幼发拉底河全长 2,800 公里，底格里斯河全长 1,900 公里，两河上游距离很近，不足百公里。到了今天，下游入海口已合二为一，流域面积约50万平方公里。黄河流域面积约80万平方公里，两河流域的低地泛滥平原是处于干燥环境下的水分充足的冲击地，水源主要来自土耳其东部的积雪。泛滥程度大小决定于积雪融化的快慢，泛滥的时间长在 4~6 月。从水源头到三角洲距离很短，泛滥较,较北非的尼罗河更猛烈。泛滥特点为不定期、不定量。这种泛滥特点也对当地居民的文化有所影响。同时，两河流经大片的沼泽地时，河水大量蒸发，在到达狭窄的入海口前，沉淀了许多盐分，一直有土壤盐碱化的问题。灌溉系统一旦中断，大片平原迅速成为贫瘠的盐碱地。在公元一千至一九零零年，就有大片古代的耕地被弃置。公元前一万年开始，冰期刚刚结束。人类开始在西亚两河流域定居繁衍。公元前九千年前后，在这一地区的梅勒法斯等地出现了古老的农业聚集区。公元前八千五百年前后，新石器时代的人们开始以种植农作物作为主要食物来源，作物主要是小麦和大麦。小麦是最早的农作物之一，属于两年生植物，冬季需要经过低温才能满足其生长发育。春季则需要大量水分，当时的人们通过利用和水自然节律或者灌溉工程，使得热量和水分得以配套，小麦得以大规模种植。因为西亚两河流域面积狭窄，所以形成的是以单一作物小麦为主的食物体系。从公元前七千年开始，美索不达米亚平原上已经有了成规模的粮食生产活动。距今七千五百杠五千五百年前。两河流域处于全新世最适一期，此时气候湿润，海岸线向内陆扩展的距离长达180公里。南部冲击平原地势较低，沼泽密布，人类只适合居住在北部地势较高但比较干燥的区域，那里可以维持小聚落的生存，却不易形成大的文明区。因而后来形成了城邦密布形态的文化区。小麦起源于这一肥沃的新月地带。最初被驯化的栽培小麦有两个品种，即一粒小麦和二粒小麦。诱发拉底河和底格里斯河流域形成的原生农业，伴随气候暖化而向欧洲拓展，成为次生农业。今天这个世界上，由于西方殖民化扩张，形成整个北美、南美，乃至于整个大洋洲、大部分非洲，都以小麦粉为主食。其根源就在于西亚两河流域原生的小麦农业，两河流域也是山羊和绵羊的起源地。这种小麦家羊的有畜农业传播到尼罗河流域，形成古埃及文明；传播到印度河流域，形成了古印度文明。两河流域的农业文明作为原生农业文明与之相区别，小麦和东亚原生农业文明也有密切的互动。并最终在汉代取代了新石器时期以来的粟作农业。在距今八千年前后，二粒小麦向东传播到伊朗高原北部与里海东南部之间的河谷地区，又与当地自然生长的粗山羊草发生了杂交，形成了新的品种，即今天广泛种植和食用的六倍体小麦。考古研究显示，在距今七千年前后，小麦已经东传到中亚地区的西南部。但意外的停滞了数千年后，才继续向东进入东亚地区。小麦向东传播受阻的主要因素是西亚和东亚的气候特点不同。然而，小麦终究还是继续向东传播，并进入中国古代文明的核心区域——黄河中下游地区。随后，逐步取代了本土农作物品种粟和黍，成为中国北方旱作农业的主体农作物。形成后来中国南到北脉的农业生产格局，在一段时期内，西亚曾经被看作世界农业唯一的起源。早期农业文明从这个原点出发，缓慢地、波浪式的传播到世界各地。但最近几十年间，世界各地大量的考古新发现表明，人类在美洲、东亚等地开始从事生产性经济的时间，远比以往的猜测要早得多。不仅如此。不同地区作物类型之间存在的显著差异，也使得研究者们逐渐认识到农业起源可能是多元的。至少西亚和中东、中美洲、东亚等地区都是相对独立的原生农业文明中心。在亚欧大陆的东端，原生农业文明覆盖了中国四河流域——即江、淮、河、汉，可称为“四河文明”或者所谓“大两河文明”。这一区域的稻、黍、粟、豆、桑四大作物代表东方对人类农业文明的四大贡献。这主要是因为东方四河流域面积宽广，又是沿着三级地理台阶而下，且被五大气候带所覆盖，所以东方农业在距今一万两千年前的起源之初就是多样化的。原生中国的农业品种占全球百分之二十至百分之二十五。但在向东北亚和东南亚拓展出去的次生农业地区，则是以稻米为主。作为巨大地理单元的中国，其地形复杂，气候带多元，水文、土壤、植被等条件各异。按照自然条件，可以划分为七八个大区，每个大区又可进一步分为多个亚区。这种自然的差异，造成了中国史前文化的千姿百态、谱系繁杂。一万两千杠一万三千年前，中国进入全新石阶段，史前文化进入早期新石器时代。这一时期，长江流域、珠江流域、东南沿海和云贵高原地区的文化圈，在工具方面多为大型打制并局部磨光的石器。同时，生存方式发生了分化：一部分人仍然以狩猎采集为生，也许学会了制陶和养猪，但是没有农业；另一部分人走入和找。创造了以稻作农业为基础的文化区，同时期的华北和黄土高原地区已经存在较为发达的旱作农业，已经普遍使用磨制出来的细石器；而在东北北部、蒙新高原、青藏高原，由于气候的干燥寒冷，仍然以狩猎采集为主。多元化体现为采集、狩猎与农业杂处、水旱作杂处。在距今 7,000 年左右的仰韶文化鼎盛时期。现为干旱草原的青草湖地区，年降水量达600毫米，温度比现在高三摄氏度左右。这一时期的黄河中下游也处于比较温暖湿润的环境。此时期季风降水几乎波及全部地区，植物生长空前茂盛。华北平原的湖泊水系大发展。在距今六千至五千年前，由于气温降低，中国北方地区普遍出现绿叶阔叶林减少。针叶树种增加、海平面下降的现象，但即使在这一时期，在中国北方也发现了丰富的亚热带动植物存在的证据。黄河中下游地区处于气候带交界地区的生态过渡带，生物多样性丰富，种群密度高，有利于物种的变异和进化，有利于人类对早期物种进行选择和驯化。其得天独厚的土壤条件是农业发展的基础。黄土的养分含养能力很强，常保有一定的肥力。被气流从亚洲内陆搬运过来的黄土颗粒均匀细小松,松散，使得早期粗糙的农业工具易于入土耕作。另外，距今约四千年前的全球降温事件终结了持续三千余年的温暖期，在这一时期，旱作农业区迅速扩张，农牧交错区向北推进三百公里。这对华北文明区的影响包括黄河下游龙山文化的衰落、甘青地区发达农业经济体系的解体、内蒙古老虎山文化的中断、燕辽地区小河沿文化的衰落。气候变化对华南普系文化的影响是通过洪水事件，长江三角洲成为一片汪洋，良渚文化出现明显断裂。假说可从良渚文化层之上的淤泥层得到支持。历史文献中对大洪水的描述也比比皆是。关于东方农业文明代表性作物水稻的起源，此前推测的起源中心有长江中下游地区、华南地区、印度恒河流域等。二零一一年，美国华盛顿大学和纽约大学开展了一项大规模的 DNA 研究，得出的结论是，栽培稻的起源时间很可能在八千五百年前，而青岛。和仙道的分化则要晚至 3,900 年前，所以京道和仙道彼此的亲缘关系比他们和人一线存野生道居群的亲缘关系都要近，这和考古证据吻合。野生道最早在长江中下游地区被驯化为京道，之后传到印度，通过与野生道的杂交，在恒河流域转变为仙道，最后再传回中国南方。因此，研究支持水稻起源于中国的观点。水稻栽培技术在中国这个原始中心和印度这个次生中心同时得到发扬，这是目前较为受认可的水稻起源途径。作物多样性方面，中国历史上栽培植物和家养动物种类繁多，其中很大一部分是本土驯化的。中国起源的栽培植物多达136种，占全世界666种主要粮食作物、经济作物以及蔬菜、果树的二十。百分之四。虽然随着研究的深入，作物起源学说陆续有补充发展，而中国作为世界作物起源中心之一的地位，始终为研究者所公认。仍以小麦为例，它本不适应黄河流域雨,雨雪稀缺的自然条件，也不适合南方的环境。中国先民为了发展这种在负重中处于枢纽地位的作物，在耕作、栽培、育种、收获、保藏。加工等方面采取了许多特殊措施，创造了一系列相关工具和技术。小麦从引进到发展成中国第二大粮食作物，成为中国农作物体系中不可分割的一部分，花了三千多年时间，克服了许多困难。在农作物方面，中国先民有着兼容并包的胸怀。气候、地理条件和农耕、游牧两大文明早期的样貌。无疑对文明的后续发展演变有着重要作用，但往往这些条件被简单解释或者忽视了。比如， 18世纪法国政治思想家让·博丹在《国家六论》中称，肥沃土地上的人们往往软弱，而贫瘠的土地则使人有所节制，并因而更加细心、谨慎、有事业心。具有法家倾向的管仲在《与管子》中也有类似的表述。沃土之民不才淫也，瘠土之民莫不向意，劳也。在这里，我们着重强调了气候地理条件对早期发展形态的决定性影响，并非想要提出一种气候地理决定论。正如马克思在《资本论》中提出的论断，自然资源可划分为生活资料的自然资源和生产资料的自然资源。在文明初期。生活资料的自然资源具有决定性意义，在较高的发展阶段，生产资料的自然资源具有决定性意义。其后地理约束和文明早期样貌在早期具有决定性影响，而各个文明社会随后的历史演变，其根源性驱动需要从社会结构本身中去寻找。在以农业形成社会生存方式的四大文明古国之中，只有中国的华夏文明一直延续着。历史上的小农以家庭为单位聚居于村社的制度类型，是和东部太平洋季风降水的不平衡，从而迫使中国人建设水利系统高度相关的。中国地处多个复杂气候带，要想形成农业的长期生产，就一定要有水利。村社的自治方式是以水利共享形成聚落而居，这与建作套种的农业管理又是高度相关的。几千年来。中国不仅有因水利成村的聚落，还有以水利国的德治传承。我们认识到，由气候和地理所决定的生存文化内在的差异性，在中国的经济、政治、文化乃至于精神信仰方方面面都有表现。中华文明数千年传承，说明一个新时代的转型概念，坚持生态文明，是中国上下五千年来历史演变的客观结果，不是主观选择。中华民族几千年来拥有多样性的生存方式，包括社会方式、经济方式、文化方式，而复杂多样的气候地理条件、农牧社会的冲突融合、早期文明的多点起源等因素，使得中华文明在历史时期的多样性的持续性得以发生和发展。回顾探究气候变化与人类历史的关系，比较东西方农业文明起源和发展的路径，我们愈加认识到。遵循天人合一、道法自然的理念，寻求永续发展之路，是当今人类追求生存发展的唯一选择，也是中国作为具有五千余年文明历史和生态文明传统的政治国家对全人类的责任。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。